0: Heute mit dem Thema lästige Gewohnheiten loswerden. Wer kennt das nicht? Diese kleinen Gewohnheiten, wo man im Nachhinein dann denkt, Mensch, das hätte man eigentlich auch lassen können. No, also zum Beispiel vorm Fernseher Schokolade oder Chips essen zum Beispiel oder... Ähm, wenn man zum Beispiel am Computer etwas recherchiert und auf einmal lässt man sich ablenken und dann ist man total verzettelt und irgendwann ist wieder eine halbe Stunde rum und das, was man eigentlich gesucht hat, das hat man nicht gefunden, weil man sich dermaßen hat ablenken lassen. Oder manchmal können das auch so Sachen sein, wie zum Beispiel ähm, manche Leute, bevor sie das Haus verlassen, müssen mehrfach gucken, ob was weiß ich, die Kaffeemaschine aus ist oder der Ofen aus ist. Einmal gucken ist ja jetzt auch nicht so das Problem, Aber manche stehen dann vor der Tür und gehen dann wieder rein und gehen wieder rein. Und das Ganze wird dann zu einer Gewohnheit. Und sobald etwas zu einer Gewohnheit wird, ist es auch sehr, sehr schwer, das wieder zu verändern. Und oftmals schleicht sich sowas ja auch ein. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, die kommen auch durchaus aus der Hirnforschung, wie man lästige Gewohnheiten loswerden kann. Grundsätzlich sagt man in der Gehirnforschung, dass Gewohnheiten werden abgespeichert in gewissen Arealen im Gehirn und das ist im Bereich der Basalganglien. Diese Prozesse, die dort abgespeichert werden, sind aber mit dem bewussten Willen nur sehr, sehr schwer zugänglich. Das macht es auch so schwierig, ne? so eine eingefahrene Gewohnheit zu verändern. Und selbst Gewohnheiten, die für uns nicht gut sind, also die vielleicht schädlich sind oder uns nerven oder uns sehr viel Zeit kosten, auch die sind mit dem bewussten Willen relativ schwer aufzulösen, weil wir reagieren unbewusst auf Auslöserreize oder auch Trigger genannt. Durch diesen Auslöser und das Verhalten, was dem folgt, wird dann quasi auch ähm, ein Bedürfnis gestellt, beziehungsweise das Bedürfnis nach der Belohnung, die am Ende hängt. Also es geht immer darum, es gibt einen Auslöser, dann kommt das Verhalten, was wir vielleicht ändern wollen und nach diesem Verhalten kommt halt eine Belohnung. Und wenn ich jetzt sage, ich kann mich nicht einfach nur daran erinnern, wie soll ich denn das dann ändern, ja, wenn man sagt, es ist schwer mit dem bewussten Willen, das zu machen. Ja, indem man sich ein bisschen auf die Schliche kommt. Und das würde auf der einen Seite erstmal bedeuten, herauszufinden, was der Trigger ist. Und das zweite auch, was habe ich eigentlich davon, wenn ich immer wieder dieses Verhalten durchführe. In der Psychologie spricht man auch von einem Sekundärgewinn, also wir haben etwas davon, wenn wir einfach weiterhin das tun, was wir tun, auch wenn es uns vielleicht stört oder wenn es vielleicht auch schädlich für uns ist. Bevor ich jetzt hier ein paar Tipps an dich weitergebe, möchte ich natürlich klarstellen, ich rede hier nicht über Zwänge. Also wenn jemand einen ausgewachsenen Zwang hat, dann wäre es schon gut, sich professionelle Hilfe zu suchen in Form einer Therapie. Sondern ich rede von diesen kleinen Gewohnheiten, wo du schon länger denkst, Mensch, also hey, ich hatte mir das doch vorgenommen und irgendwie jetzt bin ich schon wieder in dieser Kurve dran. Das heißt natürlich auch, dass es hat ja auch was mit Lernverhalten zu tun. Und wenn wir mal schauen, es gibt ein Modell, das nennt sich die vier Stufen des Lernens. Und Stufe Nummer eins ist die unbewusste Inkompetenz. Also das ist der Punkt, wo wir gar nicht wissen, dass wir etwas nicht können oder etwas nicht erlernt haben. Das ist eigentlich ein schöner Zustand, weil uns stört ja nichts. Und dann gehen wir weiter in unserem Leben und entwickeln eine Wahrnehmung dafür, Dass wir etwas nicht können. Also ich nehme immer ganz gerne das Beispiel mit dem Autofahren, wo vielleicht Teenager dann für sich merken, scheiße, ich kann nicht Autofahren. Ich würde aber gerne Autofahren, weil ich würde gerne mich mit meinen Freunden treffen oder unabhängig sein. Das wäre ja so quasi die Belohnung am Ende des Autofahrens. Aber ich kann es nicht. So, das nennt man die bewusste Inkompetenz. Dann gehen wir dazu über, wir gehen in die Fahrschule, wir lernen das Autofahren und vielleicht erinnerst du dich noch, je nachdem wie lange das auch her ist, dass das relativ anstrengend war. Ähm, besonders wenn du vielleicht ein bisschen Angst davor hattest, ob du alles richtig machen wirst oder wie ist das denn mit so einem ähm, Fahrlehrer dann auch im Auto? Hast vielleicht so ein bisschen Befürchtungen gehabt? Dann war das teilweise ziemlich schwierig, weil man musste sich so viele Sachen merken. Ne? Also in den Spiegel gucken, in den Rückspiegel gucken, Seitenspiegel, Kupplung kommen lassen, welcher Gang, langsam Gas geben und so weiter und so fort. Das waren sehr sehr bewusste Prozesse. Und das hat gedauert und das ist der Zeitpunkt der bewussten Kompetenz. Also wir müssen alles noch relativ langsam machen, wir müssen sehr viel drüber nachdenken, um dann irgendwann mit sehr, sehr viel Übungen kommen wir auf Stufe 4 und die Stufe 4 ist die unbewusste Kompetenz. Das heißt, wir können es, ohne drüber nachzudenken, wie wir heute auch ins Auto steigen, irgendwo hinfahren. Und manchmal kommen wir am anderen Ende an. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir gar nicht, wie wir da hingekommen sind, weil wir zwischendrin uns gedanklich mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigt haben. Aber wir waren in der Lage, das Auto zu fahren. Das heißt, wir haben das so gut gelernt und so gut verinnerlicht, dass das ein Automatismus war, über den wir nicht mehr nachdenken mussten. Und es ist dann quasi eine Gewohnheit. So Und wenn wir jetzt eine Gewohnheit verändern wollen, dann müssten wir jetzt wieder in diesen Bereich der bewussten Kompetenz und dort eine Veränderung herstellen. Wie kann das also gehen? Das Erste wäre, würde ich erstmal sagen, ähm, herauszufinden, was hast du eigentlich davon, wenn du jetzt zum Beispiel abends vom Fernsehen die Schokolade oder die Chips isst. Und für manche bedeutet das, ja, das gibt einem so das Gefühl von, oh, ne oh, der Arbeitstag ist rum, ich kann mich jetzt entspannen, ich bin relaxed. Für andere ist es vielleicht das Thema, oh, wenn ich diesen, diesen Schmelz im Mund ne spüre und auch diesen Geschmack, da fühle ich mich wohl, das macht mich glücklich, ähm, erinnert mich vielleicht auch an meine Kindheit. Jemand Drittes sagt vielleicht, naja, für mich ist das so eine kleine Belohnung am Ende eines harten Tages. Also erstmal herauszufinden, was ist denn der Belohnungsaspekt dieses Verhaltens, was du verändern möchtest? Was hast du denn davon? Dann geht es darum, den Trigger zu finden. Also ab wann geht es denn los? Das ist ein wichtiger Punkt. Weil letztendlich wirst du zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich dem Trigger nicht ausweichen können, aber du musst ja zwischen Trigger und Belohnung ein anderes Verhalten etablieren. Also musst du erstmal wissen, was genau ist denn der Trigger? Also ist das ähm, in dem Moment, wo du quasi in Richtung Couch gehst, bleiben wir mal bei der Schokolade, Oder ist das, wenn so die erste oder zweite Werbepause kommt? Ist das, wenn du nochmal über den Tag nachdenkst und Revue passieren lässt? Das heißt, am Anfang steht eine Selbstwahrnehmungsphase. Und Gehirnforscher sagen, was auch wichtig wäre, herauszufinden, was denkst du eigentlich oder was passiert auch unmittelbar, bevor du jetzt aufstehst oder zur Schokolade greifst. Was passiert da? Das heißt, du musst dich natürlich dann auch einige Tage beobachten. Und beobachten heißt noch nicht ändern. Beobachten heißt einfach nur wahrnehmen. Okay, ich nehme mir jetzt vor, mal drauf zu achten, wann passiert das mit der Schokolade? Wann greife ich zur Schokolade oder wann stehe ich auf, um Schokolade zu holen? Und was dann empfohlen wird, ist mit diesem Auslöser, auch um die Wahrnehmung besser zu schulen, mit dem Auslöser auch etwas zu verbinden, also etwas, was dir zu einem späteren Zeitpunkt zeigen kann, wie oft du diesen Auslöser hast. Ne? Es kann ja auch sein, dass das nicht nur vom Fernseher ist, dass es auch tagsüber ist, auf der Arbeit und so weiter. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel in der Hosentasche ein paar kleine Glasmurmeln zu haben oder es gibt ja auch diese kleinen, das sind so Dekoteile, die sind relativ flach, Murmeln sind ja dann doch, ähm, weil sie rund sind, so voluminös. Vielleicht diese flachen Teile, hast du vielleicht schon mal gesehen, manche legen die auf den Tisch und so weiter. Das kann etwas sein oder kleine Steinchen. Und in dem Moment, wo du merkst, aha, Hier ist wieder der Auslöser, wechselt man eins dieser Teile von einer Tasche in die nächste, um dann am Ende des Tages oder des Abends mal in die Tasche zu schauen und zu gucken, wie oft war denn dieser Auslöser präsent. Das macht man für mehrere Tage, um einfach mal einen Überblick darüber zu bekommen, hm, wie oft ist das. Manche haben dann auch vielleicht einen Zettel in der Tasche und einen Stift, aber das hat man meistens nicht, um dann eine Strichliste zu machen. Also deswegen finde ich diese kleinen Objekte, die man von einer Hosentasche in die nächste schieben kann, ist eigentlich relativ effektiv. Also ich habe da auch mal kleine Steinchen benutzt, um auch mal... am Anfang, wo du ja noch gar nicht das ändern willst, sondern einfach nur deine Wahrnehmung schulen willst, deinem Gehirn auch mal eine Dokumentation zu geben und zu zeigen, quasi visuell zu zeigen, ach guck mal da, so oft ist das passiert, so oft habe ich es gemacht und du wirst merken, nach einer Weile, wenn du das mal ein paar Tage machst, dass auch dieses Rüberschieben dieses kleinen Objektes ist, auch eine Art von Gewohnheit. Und du wirst merken, dass du am Ende des Tages, wenn du mal schaust, wie viel habe ich denn jetzt da, dass du wahrscheinlich davon ausgegangen bist, es sind weniger, als es wirklich sind. Also das heißt, auch da ist schon einiges unbewusst abgelaufen. Das andere war ja herauszufinden, was ist der Gewinn. Ne? Und das kann man natürlich auch tun, indem man sich die Frage stellt, ja wozu? esse ich die Schokolade? Oder was bekomme ich, wenn ich Schokolade esse? Oder die dritte Frage, oder und? Die dritte Frage wäre, was würde ich denn vermissen, wenn ich es nicht mehr tue? Also da steckt ja auch manchmal in dieser Frage, kriegt man sogar oftmals die die beste Antwort. Ist, Ist es dieses Wohlgefühl? Ist es dieses Abschalten? Ist es dieser Stressabbau? Was würdest du verlieren, wenn, oder was würdest du vermissen, wenn du es nicht mehr tust? Dann weißt du ziemlich genau, dass das, was du jetzt anstatt der Schokolade als Verhalten reinschiebst, da musst du auch sicherstellen, dass du das gleiche oder ein ähnliches Gefühl empfindest, wie wenn du Schokolade isst. Das ist natürlich immer nicht so einfach, diese neue Gewohnheit zu finden. Aber man kann auch zum Beispiel Wenn einem nichts einfällt, was könnte ich jetzt stattdessen tun, statt der Schokolade? Könnte man auch mal drüber nachdenken, naja, dieses Gefühl, dieses Gefühl des Stressabbaus oder der Gemütlichkeit oder der Kindheitserinnerung, das hängt ja nicht nur an Schokolade. Es wird auch andere Situationen geben in deinem Leben, wo dieses Gefühl auch entsteht. Da mal drüber nachzudenken, wann wann habe ich denn das noch und welches Verhalten geht dem voraus? Wenn es bei mir um das Gefühl geht, oh, ich fühle mich zu Hause, ich fühle fühl mich kuschelig, mir geht's gut, auch so ein paar Kindheitserinnerungen. Das geschieht bei mir zum Beispiel bei Grießbrei. <lacht> ich weiß, für viele ist Grießbrei etwas, das löst nicht solche Gefühle aus, aber bei mir schon. Und wenn es mir nicht gut geht zum Beispiel, dann mache ich mir einen Grießbrei. Ah, und das ist zum Beispiel etwas, da weiß ich, dass das Gefühl entsteht. Und Vielleicht gibt es ja auch etwas anderes in meinem Leben, wo ich auch dieses Gefühl bekomme, aber durch vielleicht etwas Schädlicheres, äh, wie zum Beispiel, ähm, na gut, Rotwein gibt mir jetzt nicht das Gefühl der Kindheit, aber es gibt äh, sicherlich ein paar Gewohnheiten auch bei mir, wo ich sage, okay, die lösen ein ähnliches Gefühl aus vielleicht könnte ich stattdessen den Grießbein reinschieben. Natürlich nicht eine Riesenportion und natürlich nicht den ganzen Tag. Das Maß macht natürlich auch was. Aber nur um mal zu zeigen, also oftmals, wenn uns nichts einfällt, schauen wir in andere Bereiche unseres Lebens, um zu gucken, okay, wenn ich ja weiß, was die Belohnung, was der Gewinn ist, wann fühle ich mich noch so und was geht dem voraus? Und vielleicht kann ich das eine mit dem anderen austauschen Und die schädliche Gewohnheit ersetzen mit einer besseren Gewohnheit. Natürlich ist es erstmal viel Arbeit und auch viel Nachdenken und das eine oder andere auch aufschreiben. Es braucht Zeit. Es braucht Erinnerungsstützen, ja. Also wenn das äh, Sachen sind zum Beispiel, ähm, die jetzt zum Beispiel vom Fernseher passieren, dann braucht es dort auch gewisse Erinnerungsstützen, ob das jetzt große Zettel sind oder irgendwelche Objekte, die dich daran erinnern, hallo, du wolltest drüber nachdenken, ob es Sachen sind am Computer, sich da auch vielleicht was hinzuhängen, ähm, was dich immer wieder daran erinnert, aha, das hatte ich mir jetzt vorgenommen. Du musst dir Zeit geben. Gehirnforscher sagen, um eine ziemlich zementierte Gewohnheit mit einer neuen zu ersetzen, braucht es mindestens sechs Wochen. Also das ist nichts, wo man einfach mal einen Schalter umlegt und sagt, okay, ab heute mache ich es anders. Und das macht es natürlich auch so schwierig. Und die Leute geben dann auch oft sehr schnell auf, machen es dann wieder wie gehabt, sind dann unzufrieden mit sich selbst. Deswegen würde ich mir am Anfang wirklich etwas aussuchen, wo du sagst, naja, das ist etwas, da habe ich es schon öfter mal versucht, das ist wirklich wichtig, ich sehe auch ein, dass es gut wäre, das zu verändern. Und fang mit einer Sache an und widme dich der und plane das. Plane das, beschäftige dich damit, nur schreibe ein paar Sachen auf. Was ist der Trigger, was ist der Gewinn, die Belohnung? Wann hast du noch das Gefühl, von einer ähnlichen Belohnung, was könnte ein Substitut sein, wie willst du dich daran erinnern, mit welchen Hilfsmitteln, ob das jetzt Zettel sind, Objekte sind oder zum Beispiel auch, es gibt ja auch so so Weckerfunktionen, dass man sich daran erinnert, zum Beispiel, also manche Leute haben ja das Problem, dass sie, den ganzen Tag am Computer sitzen und dann merken, dass sie eine ganz, ganz schlechte Haltung einnehmen. Und das würden sie gerne ändern, aber dann sind sie wieder abgelenkt. Da kann zum Beispiel so ein akustisches Signal wie ein kleiner Wecker gut sein, zu sagen, okay, das ist ein Moment, wo ich wieder wahrnehme, okay, in welcher Haltung bist du, nur setz dich mal anders hin, halt das mal ein, spür mal rein, wie sich das besser anfühlt und so weiter und so fort. Also es ist nichts, was man im Vorbeigehen macht, es braucht ein bisschen Arbeit, es braucht auf jeden Fall Zeit. Aber wenn du es durchhältst, mindestens sechs Wochen durchhältst, aber besser sind zwei Monate oder noch ein bisschen drüber hinaus, je nachdem, um was es geht, dann kannst du sicher sein, dass auch das wieder zu einer Gewohnheit wird. Und sobald das eine Gewohnheit ist und in deinen Basalganglien verankert ist, musst du auch nicht mehr drüber nachdenken. Dann wird sogar der Punkt kommen, wo du dich zu einem anderen Zeitpunkt nicht mehr erinnern kannst. Wie war das eigentlich vorher? weil ich mache das jetzt. Ja, das ist ja ähnlich wie, wenn man sagt, man will will mehr Sport treiben. Wenn man kontinuierlich dranbleibt und immer wieder diese Routine etabliert mit Hilfsmitteln, dann wird das auch irgendwann an den Punkt kommen, wo mir etwas fehlt, wenn ich das neue Verhalten nicht mache. Aber es ist ein Weg. Okay, gut. Ich hoffe, ich konnte dir das ein oder andere als Anregung mitgeben. Wenn ich dir dabei behilflich sein kann, melde dich einfach. Jetzt wünsche ich dir mal eine schöne Restwoche und vielleicht bist du ja nächste Woche wieder dabei. Das würde mich freuen. Mach's gut, deine Heike.